2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Fabian? Jag hörde att ni får börja gå ut nu igen. Jajamensan,
1: lockdown är släppt. Nej men det är bra. Börsen är på all time high i alla fall om du kollar på Nasdaq. Tagit tillbaka hela corona gången. vilket är fantastiskt. Jag kan troligtvis säga att senaste veckan har varit en av de bästa veckorna i min portfölj vilket är extremt eh, trevligt Så du, ja. äger bara, du äger inte bara
2: guld och dollar lägre? Jag äger det inte bara dollar Tittar man på dollarindex alltså DXY, så ligger den ändå plus 4% för året så det har ju varit en av de bättre tillgångsklasserna att köpa ändå ja,
1: du, du vet, Det är som man säger, kapitalism Det skiljer den som är smart från den
2: som är fattig. (laughs) Ja, du får får stå för uttalandet. Men jag tänkte så här, vi ska kicka igång det här. Och eftersom Peter Lynch har sagt att 15 minuter spenderade på världsekonomin är 10 förlorade minuter. Så tänker jag att vi lägger ju max då 5 minuter på världsekonomin. Det låter väl rimligt va eller? Ja, jag tycker det är rimligt som fan. Exakt. Då tänkte jag bara säga snabbt, eh, eftersom allting vi kommer att prata om idag är så bullish. Vi kommer att prata om massa bolag som har gynnats av corona och det är mycket e-handel och den typen av saker. Så tänkte jag bara dra lite saker här som är negativa för. 42% av så kallade non-financial eh, public companies i USA, det vill säga inte bankrelaterat och finansrelaterat men, men annars noterade bolag, de säger nu att de diskuterar då sänkta investeringar, alltså 42%, nästan hälften av de här bolagen. Eh, runt en tredjedel pratar de om att minska återköp och utdelningar, alltså aktieägare eh, av så och 17 procent har fokuserat nu på att minska belåningar och ställa upp i balansräkningar. och så. så Det är det vi pratat om med att det problemet har ju legat mycket i att det är fruktansvärt dåliga balansräkningar på många företag på börsen, och det måste liksom någon upp ställas upp det där. Och nu börjar vi få folk själva dra i det eller gå i konkurs. Så de siffrorna, alltså ja, runt hälften, en tredjedel, 20 jämför man med finanskrisen så var de här siffrorna på 25, 11 och 7. Så man har i princip dubblat det då idag. Så att det, är, ja, det är ganska oroväckande siffror. Och apropos finanskrisen och konkurser så kan jag också nämna att konkurserna i USA nu de rullar ju in i takt just med finanskrisen ungefär. Så att vi har redan tagit in i princip hela 2019 års konkurser och vi är på väg i god takt att nå samma nivå som 2008. Tittar man dessutom på S&P 500, nu har ju drygt 400 av de här 500 företagen rapporterat. Tittar man då, liksom, slår man ihop det här så kan vi se att year over year, så från Q1 förra året så har omsättningen stått i princip still. Det är plus minus noll nästan. Eh, lite, lite positivt. Eh, vinsterna dock har minskat med mer än minus 7%. Och då ska vi komma ihåg, det här är ju faktiskt väldigt viktigt att skänka på, att det här är alltså Q1 och Q1 är ju pre- coronaviruset. Så att det vi har tjatat med till är vi har haft en väldigt väldigt svag ekonomi på väg in i det här och det här har ju bara accelererat det ytterligare.
1: Absolut, och jag tror då att vill man ligga långt så behöver man vara extremt noga med vad man äger för bolag. För om man inte är så här, Åh, jag investerar för 30 års sikt som jag inte tror att någon egentligen gör. Inte vi heller för den delen. Nej, absolut inte. Och jag, jag, jag tror att lätt att man kan ombalansera sig för att maximera sin potentiella avkastning att, att få de här 20-30-40% i drawdowns är
2: ödestigert Och något vi också pratade en hel del om som, som verkligen har visat sig nu tycker jag också tydligt i praktiken, det är det här med att hittar man bolag som man verkligen tror på och gillar och ändå vill vara långsiktig och, och till och med kanske gynnas i sådana här situationer, ja, de går ju ner när allt annat går ner, vi såg ju många bolag som såldes ner men det är mycket, mycket lättare psykiskt att faktiskt köpa de bolagen som man känner att okej, okay, men vänta nu, deras business har inte förändrats någonting, och vi ska lyfta några sådana exempel på dagens podd, och vi har pratat om många förut också. Men det är så otroligt mycket lättare att våga öka då när det går ner. För då, då är det ju faktiskt som man brukar skämta, och säga att det, eller skämta, det är många som säger på allvar, men man brukar prata om att det är Rea på börsen när det har gått ner. Och i en del bolag är det ju faktiskt Rea. Men andra säger, jag hade ju inte köpt att köpa liksom Norwegian eller Skandik eller någonting där på eh, ens på botten.
1: Nej, jag, jag tycker som vanligt, det är mycket smartare att köpa bolag med tailwind framför headwind. Alltså som har vinden med sig istället för mot sig För majoriteten av investerare Det är mycket svårare att
2: sitta och botten plocka Verkligen, det kräver en, en helt annan, precis som, som egentligen är short så alltså att, att blanka aktier så kräver en helt annan nivå på analysen. Det är alltid lättare att jobba med momentum och bolag som liksom, fundamentalt har momentum också, och som du säger då medvin.
1: Ja, det eh. de har man ju sett senaste i rapporterna de senaste veckorna. De bolag som faktiskt har haft corona på sin sida. Har ju levererat enorma rapporter, och som vi sa med Netflix, de har ju fått eh, liksom dragit fram nästan kundbasen i tiden. Kunder som skulle liksom bli medlemmar om 6 månader, 12 månader, 18 månader. Den mängden har kommit nu. Och det här ser man ju på flera bolag vi ska prata om idag, bolag vi ska prata om nästa vecka. Och nästa, nästa vecka upplever jag samma sak. Och där har vi ju sett senast i två veckor bolag, framförallt inom SAS, framförallt inom e-handel och så vidare, som går upp 20-25-30 procent på, på rapport. Vilket är helt,
2: helt otroligt. Och när techbolagen går upp och reseförbuden slår in så är det väldigt viktigt att skilja då på SAS och SAS mer än någonsin kan man ju tycka. <laughs> Men nu kollar jag på klockan här och säger att nu har det gått de här fem minuterna så att vi ska ju inte liksom, vi måste ändå hedra Peter Lynch här. Eh, och då kan vi dessutom avsluta det med att säga att eh, i slutändan spelar ju faktiskt ingenting roll när det gäller världsekonomin. Eh, David Servos som är Chief Market Strategist på Jeffreys, han säger ju faktiskt då, precis som Lynch att det är struntsamma med världsekonomin och makro. För Fed håller ju marknaden under armarna. Eh, vi kan ju inte veta hur stor påverkan corona ska få så varför ens gissa och, och bry sig om någonting. Han går till och med faktiskt så långt att han säger att bolagens vinster är onödiga att titta på. Det är brus. Och för att citera honom själv så säger han att det är a colossal waste of time. Så att det här tycker jag en kille som man gillar. Han skulle han trivas väldigt bra på aktietorget. Det finns det mycket bolag för honom att titta på. Börsen dock, om man ska vara lite bullish faktiskt, det är så att många har inte riktigt fattat galoppen då, om man av vad David Servo säger. Det. För att vi har fortfarande ändå nya rekordnivåer av cash på sidlinjerna. Så det finns fortfarande väldigt mycket pengar som då kan tryckas in på börsen fortfarande. Vi har fortfarande en hel del FOMO som skulle kunna kliva in i marknaden igen. Men nog om det. Vad ska vi prata om i veckans avsnitt? Jo, vi ska prata om e-handel. Vi ska prata om tre bolag. Det är ju Etsy, det är Shopify och Mercado Libre som det har pratats så otroligt mycket om nu i veckan nu för att de levererar en riktig rökarrapport. Men det är något man ska tänka på innan man lyssnar på den här podden. Vad är det? Jo, ingen rådgivning
1: eller rekommendation. Rekommendation Rekommendation sker i den här podden.
2: Vi berättar bara om vår process, hur vi tänker, gör alltid din egen analys. Och innan vi kör igång så har jag bara en liten så här, riktig filgud nyhet den här veckan, vill du höra?
1: Och vad mysigt. Vad är det för någonting?
2: Du vet ju att det är många som säger att bitcoin inte finns på riktigt, eller hur? Ja. Och det är klart, man kan ju argumentera för det, det. går inte att ta på det, men det finns faktiskt i 1 och 0. Min,
1: min portfölj 2017 argumenterar motsatsen.
2: <laughs> Nej, men det är ju så. Det, det finns ju inte fysiskt, utan det finns ju, men det finns ju fortfarande i ettor och nollor och det går ju att kontrollera. Det går att validera att det här faktiskt existerar. Men jag skulle vilja prata om en kryptovaluta som verkligen inte finns på riktigt, och det är OneCoin. Jag vet inte, har du hört talas om någonting om den? Jag hörde faktiskt om den eh,
1: tidigare idag. Jag mm. är eh, inte så jätteinsatt på kryptomarknaden längre. Nej, och den har egentligen inte mig- mm, med. Då såg såg jag att det var någon Kryptoexpert som hade hade Vikt sitt liv till att studera OneCoin nu och det som har
2: hänt. För att OneCoin, det är intressant att du nämnde krypto för att det har egentligen inte något med kryptomarknaden att göra utan OneCoin One har beskrivits av The Times som världens största bedrägeri. Det är helt enkelt ett pyramidspel. Man baserar det här på en krypto, kryptovaluta och sa att vill du vara med på nästa bitcoin investera då i OneCoin. Och då köpte man massa starter packs, det är ju väldigt vanligt inom, idag är det inte så mycket pyramidspel längre utan mycket av det här MLM, alltså multilevel marketing. Man ska värva andra så att man själv kan tjäna pengar på dem och så vidare vilket är samma sak som ett pyramidspel, men man lägger in en produkt också. och Som Herbalife. Precis. Men lägger man in en produkt i, då blir det helt plötsligt inte pyramidspel. Utan då blir det multilevel marketing som heter. Och det är tekniskt sett inte olagligt faktiskt. Eller inte, det är faktiskt olagligt i vissa länder ska påpekas. Men då hade man det här då, sålde man olika former av utbildningspaket och den här valutan då och så vidare. Så att man skulle få vinster här, men vinsterna kommer ju då såklart från andra investerare som kom in efter den. Och man tror att någonstans drygt 4 miljarder dollar har försvunnit in i det här bedrägeriet. Det finns estimat upp mot kanske 10 miljarder dollar. Och de flesta av ledarna nu bakom det här är faktiskt idag fängslade eller på flykt. Och jag har inte tittat på den här på OneCoin på ganska länge. Och så drökte jag upp en nyhet nu för att det är en svensk kille involverade som anses vara en av grundarna då. Och då började läsa lite om det här igen och uppdatera mig om det. Och då var det väl glad i fall att se att det är så många ändå som har åkt fast. Och att det här verkar ha stoppats ner eller stängts av väldigt mycket. Och det gör mig glad för det är många som är lite det här. Det är många också som tror liksom att, att eh, verkligen OneCoin ska liksom existera och att de ska få ut pengar och så vidare. Men man har ju aldrig på något sätt egentligen kunnat växla OneCoin mot riktiga pengar. Man har aldrig kunnat sälja och köpa med andra medlemmar så som man kan med alla andra kryptovalutor. Ska man vara ri- riktigt historiskt korrekt så, ja det fanns en liten börs ett tag där, där man hade då begränsningar med hur mycket man fick sälja, hur mycket man kunde ta ut och så vidare. Men den stängdes ner redan 2017 om inte jag minns fel. Eh, antagligen för att det var svårt att få folk att vilja behålla den här skiten då. Eh, men Är det någon fortfarande nu där ute som har blivit indragen i det här så beklagar jag det. Men... Jag har ju diskuterat med många som har då investerat i det här och väldigt många som ganska rabiata liksom försvarar sin position. Kanske för att de inte vill erkänna att de blivit lurade. Och tror ni fortfarande inte att det här är ett bedrägeri så kan ni faktiskt lyssna på grunden själva för de har ju erkänt nu. Eh, både till pengar, tvätt och bedrägeri. Även hemsidan ligger ner om jag har förstått det hela rätt också. Eh, men sagt, jag lyfter fram det nu. Jo, för att runt 60 000 svenskar har dragit in, dragits in i den här bluffen så är det ändå en, en betydande liksom andel som har dragits in i det här. Och det är då faktiskt också just en svensk vid namn Sebastian Green Wood som nu pickas ut som en av hjärnorna bakom det här, bosatt på Östermalm drygt 40 år någonting och det har skrivit som det var breaket tror jag som skrev en stort reportage här, som var väldigt intressant. Han riskerar nu 20 års fängelse i USA, eh, sitter fängslad på samma ställe eh, som bland Jeffrey Epstein El Chapo och Bernie Madoff där de har suttit en gång i tiden, så det är ett fint sällskap kan man ju säga. Jag tycker i alla fall att det här är en stor jäkla seger för rättvisan att de här skojarna sätts fast. Så jag ville bara lyfta, det. jag tycker att det är så otroligt fult att, att lura folk på den här typen av grejer. Och nu får vi väl hoppas då kanske att det svenska EBM blir lite inspirerade här. Och nu kan visa framfötterna och börja rensa upp lite bland bedragare i Facebookgrupper, på Instagram och som även börjat nu ta sig in på Twitter som man ser mer och mer. Så en stor shoutout till att i alla fall amerikanska rättssystemet verkar funka hyfsat.
1: Återigen den här veckan har
2: vi med oss Fidelity International och deras fantastiska fonder. Kul! Och vi pratade om Peter Lynch här också. Det känns superbra. Han var ju faktiskt större delen av sin karriär på just Fidelity. Ja och denna
1: vecka vill vi lyfta upp något som verkligen varit på tapeten
2: senaste året och det är ju hållbara investeringar. Just hållbarhet och så kallad ESG, alltså Environmental Social and Corporate Governance, är en otroligt stark trend och det är väl tur det också. Många av världens kapitalförvaltare och investerare skiftar sina pengar från skitiga och oetiska bolag om man får säga så, mot bolag som jobbar mot en mer hållbar och bättre värld. Och dessa flöden gör inte bara världen bättre,
1: de tvingar också oss som vill få avkastning att tänka igenom vad vi köper. Vi vill ju förstås äga bolag och
2: fonder som rider med på den här vågen. Precis och Fidelity de ser inte hållbarhet som en fluga utan en nyckelfaktor som är här för att stanna. Man anser också att det börjar vägas in i varje investeringsbeslut. Lika djupt som att man granskar då sina portföljbolags tillväxtmöjligheter så bör man också granska deras hållbarhetsarbete. Och i och med detta har man till och med utvecklat egna hållbarhetsbetyg så man ger en rating till varje portföljbolag som man ut och träffar. Eh, och på så sätt kan man ju då systematiskt följa hållbarhetsarbetet i, i fonderna.
1: Är du intresserad av Fidelities hållbarhetsfonder eller andra fonder för den delen så kollar in dem hos din nätmäklare eller bank- Besök gärna också fidelity.se där du kan läsa alla nödvändiga prospekt, det lättlästa key investor information dokument och annan information som
2: kan vara intressant för dig som vill investera. Tänk på att alla investeringar kan gå ner i historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Vi säger stort, stort tack till Fidelity International. Okej, okay, bring it. Vilket bolag vill du börja prata om?
1: Jag tänkte, vi börjar med det bolag som båda vi kan bäst och sen trappar vi ner till de vi kan sämst. Ja, det är bra. Så vi,
2: av, så vi avslutar på det sämsta. Ja, det det folk komma vi
1: börjar starkt avsluta svagt och det är väl det vi brukar göra i den här podden. Så jag tänkte att vi ska börja med Shopify och en snabb intro för er som inte vet vad det är. Shopify är en SaaS-plattform för att helt enkelt kunna för förut- kunna bygga sin egna e-handel. Och det som är intressant med Shopify är att det i stort sett, enligt mig i alla fall, men jag vet att många andra tycker det här också, är en av de få bolag som faktiskt kan ta sig an Amazon. Och det här är genom att vara en modul mellan handlare och företag och logistiken. Och helt enkelt gör det att företag behöver flytta sig mindre på Amazon. För det är så många, majoriteten av alla bolag är småbolag. Och då för att, till exempel USA, för att de ska kunna sälja online överhuvudtaget. Ja, Då måste de ju sälja via Amazon, annars kommer ingen hitta dem. Men Amazon, Amazon tar en jäkla saftig bit av kakan för att det är cirka 25%. Det här kan de helt undvika att göra... Att skapa sin egna webbutik. Och du behöver inte bygga upp. liksom Anställda som är kodare. Eh, som sitter och bygger upp en egen e-handel.
2: Utan det är en väldigt enkel plug and play manik du har här skönt att höra att det finns lite i kvar i alla fall i den när du säger webb. Men det ska också tilläggas, Amazon har ju fått mycket kritik, jag tror vi har pratat om det i podden för, för kanske två år sedan någonting, att det kom ju fram att de ibland, de analyserar ju liksom all data på, på deras egna plattform och ser ju då ibland, okej okay, den här produkten verkar sälja väldigt bra, då tar ju de fram ibland kopior då och så konkurrerar de ut sina, kund, sina egna kunder så att säga på plattformen så att Amazon går in och gör egen brandade grejer. Men det kan man också, en, en bra liknelse man kan tänka kring Shopify. det är ju helt enkelt att när man vill skapa ett, en e-handel, jag signar man upp så här och det är väldigt likt WordPress på så sätt. I WordPress är ju liksom för alla som har någonsin startat en blogg eller en hemsida så, så är det ju oftast WordPress man går till för att det är en färdig plattform, det är plang and play som du säger och man bara pang har man en hemsida. Och Shopify är egentligen samma grej, det är väldigt likt men här har du det väldigt enkelt att integrera så att du får kan ta betalt helt enkelt av dina kunder. Eh, ofta kommer kombinerat tycker jag med Stripe eh, om inte jag minns fel, det kan ha förändrats nu, det var länge sedan jag var, själv var kund på Shopify.
1: Jo, absolut. Historiskt sett har det varit Stripe, de har även sin egna Payment processor nu Men bara för att man ska förstå hur stort Shopify är Du har utan tvekan använt Om du har handlat på internet så har du Med väldigt stor sannolikhet använt Shopify Eller känner någon som använt Shopify Eh, cirka, tror cirka 300 miljoner människor har ovetandets handlat på Shopify Och eh, Shopify själv var strax under en miljon kunder De skrev faktiskt upp bland annat Heinz och Lint Det vill säga ketchupmakarna och chokladmakarna under kvartalet Ja, så det är inte bara småfiskar som är på den här plattformen Exakt, och det jag tycker är väldigt intressant är att båda företagen launchade sin nya e-shop inom en vecka efter att de hade signat upp. Och det visar ju på hur otroligt effektivt och otroligt snabbt Shopify är och minskar det här, så kallat time to value för brands. Så det är i stort sett hur snabbt eh, en SaaS-produkt kan visa värde för sina kunder. Och det så teoretiskt är ju så här att desto snabbare time to value är desto lägre kommer framtida churn
2: vara. Ja för sen står det ju där bara tickar och det finns ju inte jättemycket aning att byta från en sån plattform. Det blir liksom så pass stora investeringar att ha ett alternat- annat alternativ. Exakt. Och jag tycker verkligen liknelsen med WordPress är väldigt bra för det är ju väldigt likt den plattformen fast för då e-handel. Ja
1: det, det, det är det absolut och eh, det finns ju ingen riktig konkurrent. Vad jag vet finns det ju WooCommerce eh, och det är väl... I alla fall när jag höll på att kika för flera år sedan Då var det Shopify och WooCommerce var de största Och WooCommerce var en plugin för WordPress
2: Precis, det är ju så när du, Om du börjar bygga din wordpress site Och vill bygga på med e-handel Så är det ju WooCommerce man ska använda eh, Sen finns det ju lite små uppstickare Jag vet att det finns ett svenskt företag Som jag inte minns namnet på just nu tyvärr eh, Men generellt är det oftast på de flesta andra plattformar Så är man ganska begränsad Shopify ändå är ändå väldigt mycket som WordPress Det vill att det är jättesnabbt att komma igång Men du har fortfarande stora möjlighet Att kustomisera eh, liksom, så som du vill ha det Exakt men då kan man ju tänka sig att de tjänar svid mycket pengar, eller?
1: Jag, jag skulle ju jag skulle säga så här, att de tjänar väldigt, väldigt mycket pengar. De har eh, haft en väldigt fantastisk huvud, att de slog ju på alla sätt. Och visar ju på att de börjar liksom få riktig penetration. Vi såg att eh, GMV växte nästan 50% year on Så alltså eh, Gross Merchandising Value. Och, eh, det var helt enkelt för att på grund av det som hände i covid så tvingades ju väldigt mycket företag att snabbt byta till att sälja online. Det de såg, för de, Shopify har ju inte bara online, de har ju även en point-of-sales-plattform alltså, som kan ta betalt i butik. Och de såg all nästan all försäljning de tappade i mars i butik återkom sen i slutet av mars-april eh, online, vilket är otroligt bullish tycker jag för eh, Shopify såg ju också en väldigt stark tillväxt i nya butiker eh, över 60% nya butiker och eh, first-time-consumers, alltså nya kunder i de här butikerna eh, som Shopify står för ökar med 8%. Så som, som eh, vi poängterade förut och som vi poängterat med som sagt, Netflix så eh, tror det har den här pandemin dragit fram flera år av e penetration som kommer att gynna Shops butiker och eh, den bredare plattformen. Och jag personligen ser ingen anledning till att användare ska körna i en högre takt än innan pandemin. Och
2: när vi säger körn så pratar vi egentligen om att kunderna ska lämna plattformen.
1: Exakt! exakt, det är som du säger att jag aldrig använt Amazon Prime tidigare eller handlat via Amazon och sen gör den här pandemin att jag inte kan gå ut och handla och så börjar jag handla via Amazon bara för att det sen lättar upp kommer inte liksom eh, probabiliteten för att jag minskar använda Amazon i framtiden nu när jag faktiskt har använt den eh, öka, så
2: att kundbasen. Det, det, det enda man kanske kan tänka på det är väl att ja, det, det är så klart att eftersom konkurserna liksom är, som går upp i taket så kommer ju såklart också en hel del av Shopifys kunder att gå i konkurs med stor sannolikhet. Så är det, absolut. Så men... det är väl det man kan ta i beräkning men, men en stor del av kunderna kommer ju nu och det är alltid positivt. Jag, jag, jag har väldigt lätt att falla till, till att när det, som du säger att man, ja, men man flyttar fram kundintaget både för Netflix och Shopify att de blir kunder nu istället för att bli kunder om kanske ett halvår för att man liksom har snabbat på den digitaliseringsprocessen i mitt huvud då, så har man varit lätt att fa- liksom gå till att okay, men det betyder att de kommer att färre kunna känna, men, men så funkar det inte för att de, eftersom det är recurring revenue de har ju en prenumerationsintäkt så kommer de ju verkligen flyttar man fram intäkterna så kommer det bara vara positivt, då kommer ju de ticka på fortsätta att ticka på framåt också, så det är otroligt otroligt positivt för bolaget äh, och, och det ska jag ändå tillägga att det här är inte heller något bolag som tidigare liksom har stått, till, stått still, utan man har väl haft en omsättningstillväxt på mellan 30 till till och med upp mot 50% per år de senaste 4-5 åren så det har varit ett otroligt snabbväxande bolag och nu har man bara liksom ytterligare lagt på i en ny växel. Ja, tillväxten har ju snittat ungefär
1: 30 procent de senaste tre åren. Och eh, jag tror att det är rimligt att anta att det inte kommer att avta de, liksom, det kommande året eller kommande åren, som du säger. Eh, deras recurring revenue har ju bara ökat. Visst så kommer pandemin leda till fler konkurser, men man har ju liksom eh, redan nu sett att. Eh, den ökande konsumtionen har i, i vissa kategorier har uppsett att andra kategorier är rätt extremt. Vilket jag tycker är väldigt intressant. Ja, du, som sagt, du såg ju omsättningen eh, för det som kallas merchant eh, solutions har ju eh, accelererats. Eh, deras take rate ökade och så take rate den är mängder användare på en sida som utnyttjar ett visst erbjudande. Sen också Shopify Fulfillment Network som är ett dedikerat nätverk med fulfillment centers där du helt enkelt kan som är utspritt över USA som, som i stort sett garanterar att leveranser kommer i tid och minskar... Logistik egentligen och, och Exakt, det, frakt för det det är, det är det logistik, men de såg sin största sign-up rate sedan början på 2019 när det här startades. Och det här är något som Shop kommer satsa extremt mycket på kommande åren. Och det är det som är intressant med Shopify överlag, det är inte bara SaaS plattform, det är ett helt ekosystem och Framförallt hur de försöker bygga ut det här ekosystemet för att ta hand om både online, de hjälper till med fysisk retail, de hjälper till med lån likt Alibaba gör. Väljer ut företag som möjligtvis inte kan få lån på andra sätt. Visst det här innebär ju en typ av finansiell risk för bolaget men det låser också in och lockar till
2: eh, typer av kunder som inte kan få lån på andra sätt. Ytterst intressant ekosystem tycker jag. Men allt det här gör ju helt enkelt att det blir mycket lättare. Du kan fokusera på det som du vill göra, det är så att designa produkten, ta fram produkten. Jag har ju som sagt själv varit kund hos Shopify och drivit en e-handel där. Och det är ju, tyckte jag i alla fall ett av de största problemen man har är man vill ju inte hålla på att lägga massa tid på hur ska plattformen fungera, lägga teknisk, liksom, tekniska resurser på det. Och något vi hade det problem med var ju också just med logistik och frakt och sådana saker. Så alla de här sakerna med fulfillment network och betalningslösningar, och det är det som gör att man väljer som plattform för den blir också otroligt mycket smidigare att jobba med.
1: Exakt, jag tror det är någonting som. Man lätt och sidosätter, eh, speciellt om man inte liksom, själv håller på att bygga upp tekniska produkter. är att Varför ska man köpa in en sån här produkt när man kan bygga det själv? Om du bygger det själv har du liksom, mer frihet. Du behöver inte eh, betala andra för en revenue. Du kostar mindre. Men det kostar inte mindre. För du måste anställa folk att bygga det här. Du måste anställa folk att fortsätta eh, mentinare och hålla allting uppe och fixa problem och så vidare, det är mycket lättare att köpa in det här för långt under än vad en enda ingenjör kostar i månadslön och eh, få upp det inom en vecka och låta det rulla på det finns, otro, det finns otroligt få eh, fördelar med att faktiskt bygga house nu för tiden, oavsett vad det är för produkt eller vad det är för, är för funktioner som du inte på ett billigare sätt framförallt om du är ett företag som redan är startat, som redan har intäkter
2: Ja, och jag skulle säga det enda jag har problem med med det här bolaget, för att nu låter ju allting som att det är så himla fantastiskt. Problemet är att jag i princip aldrig har bort det är just för att de tjänar ju tyvärr inga pengar. Det var lite det jag skämsamt syftade på när jag pratade om att de tjänar jättemycket pengar. De gör ju egentligen större och större förlust varje liksom år. Desto mer dess omsättning växer desto mer förlust gör de. Och det är det jag kan ha lite svårt för, för att Det är det klassiska riskkapitalbackade bolagen som pratar väldigt mycket om om TAM, alltså Total Addressable Market, och det är är de otroligt tillväxt och de säger att de kan när som helst vända till till lönsamhet och så vidare. Men det är ju extremt svårt att bedöma om det verkligen stämmer. Det är ju ändå lätt, nu tror jag kanske inte det är så i just Shopfys fall, men det är ändå lätt och, och kanske då... Så, så har, jag, har vi sett att vara en bolag som till exempel Uber. där ja, anledningen till att de kanske växer så mycket det kanske inte är för att produkten är så bra utan för att de ger bort produkten för billigt. Och då kommer de aldrig kunna egentligen v- vända det till lönsamhet. Så jag vet inte, det är det jag lite svårt för med det här bolaget. Men annars tycker jag själva eh, produkten och bolaget är otroligt intressant. Man kan även lyssna på eh, en intervju med deras vd som jag släpptes bara idag. Vi spelar ju tisdag 12 maj med, i Invest Like the Best, en podcast. Jag tycker verkligen man kan lyssna på den intervjun med vdn där om man är intresserad av bolaget. Absolut och
1: eh, självklart Alltid när det är ett bolag med måste Man tänker att varför är det värt det Kommer de kunna vända det här Eller är det en eh, raket som kommer Falla plats som en pannkaka Det jag tycker är intressant Med Shopify De har ju relativt hög bruttomarginal Ligger över 50% Och eh, de spenderar väldigt mycket pengar på eh, Just nu på sales and marketing Cirka 30% Av eh, kostnader och sen research and development ligger väl på cirka 16%. Helt är rätt, när man är ett sånt här ungt företag så föredrar jag nästan att man lägger väldigt mycket pengar på att eh, öka marknadsföring, öka, sin, liksom öka sitt brand så att det blir mer känt, eh, komma, öka försäljning så att man kommer in hos mer företag, plocka de här viktiga spelarna som till exempel Heinz. Och Lint visar att man har de här under bältet inte bara småföretag utan det här är en viable option för större företag också. Men också satsa på research and development mycket. Bygga upp det här ekosystemet. Var inte bara en saas plattform utan bygga upp din fintech-avdelning. Bygga upp utlåna nätverk som vi säger att de tar också emot betalningar nu. Så enligt mig, det här är inte bara en och det här kommer att gå vidare till de andra bolagen också. Det är inte bara ett saas plattform utan det här är en fintech-plattform. Och enligt mig är det här mycket mer intressant att äga än till exempel banker som tar emot betalningar för att här har ett ekosystem och en nätverkseffekt som banker inte alls kommer kunna ha i framtiden, vad jag tror på samma sätt som de här bolagen kommer att ha.
2: Nej, Och jag håller med det helt och hållet. Det är klart, ser man att det finns en, en kran man kan vrida på att stoppa vi in pengar i det här hålet då kommer det komma fler kunder till oss vilket gör att vi tjänar mer pengar imorgon. Ja, då ska man ju gasa så mycket man kan. Och bolaget är välkapitaliserat också. Det är liksom, jag tror inte att de kommer ha några problem med... Eh, med finansiering och så vidare. Men det är ändå alltid det som har avskräckt mig lite grann med dem. Tyvärr då, med tanke på att de till exempel i år har gått upp 92% sedan årsskiftet, så är med den nästan upp, dubblad för året. Och det är ett otroligt välskött och fint bolag liksom som jag, åtminstone jag tittar på länge, men aldrig riktigt vågat minne mm. helt. Det har,
1: det har faktiskt varit en av de här äh, bolag som got away, som man brukar säga, eller man kanske inte alls brukar säga. Men äh, det är, jag kommer ihåg, jag, bör, jag började faktiskt kika på den för att äh, han var 2015, tror jag. Och det var ju liksom. Det var tidigt. Det var eh, strax efter IPO på amerikanska börsen här för mig. Och eh, då tyckte jag att det var för dyrt. Då, då kostade väl. Eh, Liksom, de gick med förlust då. Gick med ännu
2: mer förlusten än vad de gjorde nu. Och sen dess har de ju gått 25 gånger pengarna. Ja, precis. <laughs> Så det synd. Och eh, hade man varit lite förutseende då kanske, det kanske du var. Det vet jag inte. Men hade man ju dipköpt den här nu när börsen var nere, då har den ingått. Den har faktiskt gått över 100% sen botten under corona. Eh, men som sagt, jätteintressant bolag. Jag tycker verkligen man ska läsa vidare på det och kanske lyssna på en intervju i Invest Like the Best. Det är ett eh, otroligt mm. intressant bolag. Eh, jag äger dock inga aktier för tillfället men jag blir ju väldigt sugen på att köpa det och ha varit det i, i några år nu också jag ska bara, Äger du aktier i bolaget?
1: Jag äger faktiskt bolag i aktier eh, Bolag i aktier Jag äger aktier i bolaget igen faktiskt eh, Köpte inte på den största dippen tyvärr Och eh, jag köpte Jag ägde bolaget förra året eh, Sålde bolag och nu har jag köpt tillbaka Den till en typ 50% premie <laughs> jag sålde den för Så det är
2: inte det största in the market.
1: <laughs> Men jag, jag vill bara säga han då När det kom till management Och ...ha en founder-led companies ...som är i VD och grundaren Tobias Lutcke. Han, han är ju lite av en... ...för mig, Jeff Bezos eller Donnie Leke. Han är, extremt, han är en extrem visionär. Han vet liksom hur han ska eh, ta bolaget vidare. Och det känns som han har en plan... ...inte bara kommande året eller kommande fem åren... ...utan kommande tio åren. Vilket gör att det är så svårt att stå utanför... Uh, och lyssnar man på uh, podden vi hade i, uh, i somras om Henry Singleton Så vet man ju att han utfärdade ju aktier när bolaget stod i väldigt hög kurs Och köpte tillbaka aktier när bolaget stod i låg kurs Och det är ungefär det vi ser i Shopify nu De har ju börjat ställa ut lite fler aktier för att plocka in plocka in lite mer pengar Och det kan man ju se som något negativt ja, Bolaget tror att uh, de är övervärderade själva, de behöver mer pengar men om man kollar på de liksom främsta eh, investerarna- och kapitalallokerarna genom tiderna- då gjorde de ju exakt samma sak. Och det tycker jag är ett väldigt positivt tecken- snarare än tvärtom, då man
2: ska köpa tillbaka aktier- när man står på rekordhöga nivåer. Ja, Intressant bolag. Eh, ska vi hoppa vidare till... Eh, ska vi ta Etsy kanske? Som också är lite av en e-handelsplattform- men på ett, ett enklare sätt. Ja, eh, absolut. Etsy. Och eh,
1: där är ett bolag som jag... Handlade med första gången 2010-2011. Jag kommer inte ihåg vad jag köpte. Jag köpte någonting. Och sen dess har jag i stort sett glömt bort det. fram till Förutom så liksom sporadiska gånger. Men inte riktigt kollat in det. För några veckor sedan. Och fan det har ju fullständigt exploderat på bussen. Vi kan ju snabbt berätta vad det är för någonting. Det är i stort sett en e-handels-sida. Jag tänker Amazon. Men väldigt nischat. Det fokuserar på handgjorda prylar. Vintage-prylar. Saker som eh, inte vanliga butiker skulle ha eh, saker som lite mer one of a kind som du inte kan
2: massproducera Det är ju mycket folk som lägger ut där, alltså när man gör saker själv också, om man eh, själv håller på att eh, vad vet jag, eh, virka eller, eller måla tavlor eller någonting, det är typiskt så att göra egna armband sånt lägger folk ut mycket på Så mycket liksom craftsmanship om man ska kalla det för alltså folk som har hantverk helt enkelt
1: Exakt, och Uh, där är också precerat otroligt bra i corona, vilket ni kanske inte skulle kunna tro för att de har inte så mycket av de här essentiella varorna som till exempel Amazon uh, har sålt väldigt mycket av. Etsy har ju väldigt mycket av liksom, smycken, uh, saker till bröllop, uh, olika typer av t-shirts och uh, tryck och grejer som inte har sålt lika bra på andra typer av... Webkoppar. Och det här såg ju en, en liksom nedgång i mars. Men man har ju sett en stark acceleration i april. Vilket jag tycker är
2: otroligt positivt. Ja, tittar man på aktien först kan vi nämna det. 85% plus gör i den sen årsskiftet. Och återigen där även 100% upp från botten om man hade fiskat upp den då. Exakt. Och eh, gross merchandises är upp 33% year on year. Eh,
1: omsättningen... Eh, Plus 35% year year De har en marginal på 25%. Så alltså inte lika trevligt som eh, Shopify. Men de har heller inte en lika, ett lika brett ekosystem. Däremot går de ju med vinst. Vinsten kom in på eh, cirka 0,1 dollar per aktie. Och det är lägre än förra året. Men enligt management var det här för att man höll i... Eh, Många olika valutor för om man snabbt ville kunna överföra valutor till sina försäljare när de har gjort en försäljning för att de skulle kunna hålla sig likvida.
2: Det tror jag bara slår med att det skulle ju, det är kanske en first level thinking liksom, argument. Men jag kan tänka mig att det är väl, det kanske är en anledning till att de ändå har klarat sig ganska bra nu. För att det, det de trycker mycket på om man, man tittar på deras hemsidor och så här nu så har det varit mycket om just support independent sellers och liksom, eh, de kanske drider lite på den här support your local trenden. Det vill säga låt du vill att någon ska, liksom, dina favoritföretag ska överleva så, så gå in där. Sen vet jag faktiskt också att de säljer ju en hel del liksom, designade munskydd och den typen av saker också. Så att eventuellt kan de ju ha liksom, gått bra på den typen av grejer också. Nej,
1: men det, det där är ju asintressant. Eh, faktiskt så såg man att eh, 17% av det här gross merchandising sales eh, bestod av masker under Q1. Och det här är inte något som kommer hålla i sig framöver <laughs> om inte masker blir en superstor trend. Det som dock var intressant var att av de här 17% så återkom eh, strax över 30% inom 14 dagar och köpte något annat på hemsidan. Så det visar ju lite på att bara man får in folk på sin e-handel, är de intresserade av det som säljs här så är det en stor sannolikhet att
2: de är intresserade av något annat också Det är mycket det som du pratar om med Shopify och alla de här saker som digitaliseras tröskeln är ofta ganska stor, men har du väl kommit in på Amazon har du väl kommit in på Netflix eller Shopify eller vad den är, ja då, då är det lite lättare att fortsätta sen, för då har du ju ändå liksom lagt in dina kreditkortsuppgifter och allting, så att det rullar ju på liksom därifrån sen Exakt, och
1: de såg jag Active
2: Buyers var upp
1: 16% Year on year Och de har ju växt gross merchandise Nu för åttonde kvartalet i rad Habitual Buyers är upp 22% year on year Vad jag såg så var det inte Någon jättestor, jag kunde inte Tyda differensen, det kanske var jag som inte är Tillräckligt noga när jag läste den här rapporten Men antalet antar Active Buyers här Återkommande kunder, Habitual Buyers är inte Lika återkommande kunder de har i alla fall 4 miljoner nya köpare och token halv miljon som är re-engaged som inte har handlat på minst ett år. Och det tycker jag är otroligt intressant att de har lockat in de här gamla kunderna igen. För att rent kostnadsmässigt är det mycket billigare att få tillbaka en gammal kund att handla igen än att få in en helt ny kund. Det var lite om det här kvartalet. Sen kan man ju fråga sig hur kommer det här vara inför Q2? Som Niklas berättade i makro så är det ju i stort sett då shit happens Och eh, det är då man troligtvis kommer att se väldigt många bolag gå omkull Många kommer att få jävligt blodigt och det som är intressant med Etsy är att de har en otroligt bullish guidance
2: för Q2 jag, kan, jag misstänker att väldigt många av de som säljer grejer på Etsy inte lever på det de gör utan det är oftast hobbies som man kapitaliserar lite grann på. Det tror jag, absolut. De tror, kommer ju inte sluta med det för att andra bolag har konkurs. Hobbies kommer du kanske till och med ännu mer tid för eh, och de som köper från Etsy gör ju oftast inte det för. Det är liksom inte stora inköp, det är inte det man kanske sparar in på utan det är ju mycket små grejer. så att, jag, vet inte, jag, jag kan ändå förstå att de inte känner sig jätteoroliga för utvecklingen. Det där är su-
1: superviktigt eh, att på peka att eh, man har ju sett det är ofta de här stora liksom det som kallas för one ticket items eh, saker som kostar väldigt mycket som det gör ett stort utlägg för. Det är sådana som folk har dragit tillbaka på. Klassisk sån grej är såklart bilförsäljning och det är därför vi har sett bilförsäljningen krascha. Exakt och de här mindre eh, köpen som inte kostar så mycket men som får det känner det väldigt bra när det kommer en liten förpackning i brevlådan som säger här får du Niklas hjärta hjärta. <laughs> eh, det är sådana man fortsätter att köpa. Och det är såklart, som sagt, mycket bullish för Etsy. De estimerar att deras gross merchandise-sales kommer att ha en tillväxt om 80-100% för Q2. Omsättningstillväxt om 70-90%. Vilket <laughs> det är helt fruktansvärt bra nivåer
2: för siffror och de har ju växt kraftigt nästan jämt de har väl typ aldrig det är väl inget år i princip de har minskat sin omsättning även vinst där, där ser man ju mycket tydligare trend också de senaste åren att vinsten ökat ju tiden men tyvärr så har de ju liksom fortfarande P-talet att på 130 drygt någonting så det är ju ganska dyrt bolag om man ser det så Därför hoppningsvis så ska de kunna göra lite, lite mer vinst
1: Exakt, men du vet vad de säger Vill man ha tillväxt så får
2: man betala för det Smakar det <är> så kostar Exakt,
1: och nu när räntan aldrig kommer komma över nollan Så, så får man väl betala ett p 3000 eller någonting Precis, det är bara att sätta vakt i noll så blir det Exakt, men som sagt, Etsy Som jag sa tidigare, jag har aldrig liksom Läst en Etsy-rapport tidigare, började sätta mig in i bolaget för några veckor sedan och tycker nu det är mycket mer intressant än jag tidigare trodde efter att ha vetat om själva bolaget i säkert ett årtionde men helt stått utanför och trott att det där var skit.
2: Visa att jag hade väldigt fel. Ska vi hoppa vidare till Mercado Libre?
1: Sist men inte minst så har vi Mercado Libre.
2: Yes, och de har ju en logga, det vet jag inte om du har tittat på. Deras logga är ju två personer som skakar hand. Det såg jag att de ändrade nu under corona till två personer som nuddar varannas armbågar. Så att göra en liten armbågshälsning istället. Ja, det är så jävla kul.
1: Och ja, det här är ett otroligt intressant bolag. Jag eh, tror att många av våra lyssnare har hört tal om det förut. Och man kan
2: tänka sig att det här är ett
1: Amazon eller ett Alibaba för Sydamerika.
2: Brukar ju omnämnas som en Sydamerikas Amazon, men det ska vi väl lite slå hård på idag. Exakt. Och finns inte en bättre liknelse.
1: Och det jag tycker är så intressant med det här bolaget är inte bara så går det fruktansvärt bra för bolaget som vi snart ska gå in på q är Troligtvis en av de bättre q som kommit ut det här året. Men också har de. De satt också väldigt hårt på att bygga ett stort, intressant ekosystem för att verkligen eh, bygga upp sina nätverkseffekter. För att hålla kvar användare och eh, vara en dominerande spelare i Sydamerika. Men eh, glider vi snabbt in på liksom, det finansiella eh, som kommer till Q1. Då. Total omsättning eh, för bolaget är upp 71% eh, om man är FX-neutral. Och det är jäkligt bra, men sen tänker man... fan de här uh, sydamerikanska valutorna, de fick ju fan på smällen. <laughs> Hur är det där om man kollar amerikanska dollar? Och det är inga problem, för det redovisar de också. Totala omsättningen är upp nästan 40% year on year i amerikanska dollar. Vilket uh, är fantastiskt för ett sådant här stort bolag. Och de har ju flera uh, avdelningar. Men enkelt så har de Commerce, alltså sin e-handel. Uh, motsvarar cirka 58% av uh, intjäningen. Och sen har de sin fintech avdelningen som uh, motsvarar cirka 42%. Någon går med förlust, men det är minskande eh, jämfört med tidigare år, och det är en positiv trend, tycker jag.
2: Det man kan tillägga där, lite grann, om man nu ska, ska vilja hålla den här jämförelsen med Amazon. Hur... Jag kan tycka att den är lite orimligt. men så, jag, jag tycker inte man ser en jättetydlig trend liksom, mot lönsamhet, men det hade ju faktiskt inte Amazon heller, utan Amazon var ju också väldigt svagt upp och ner, och där pratade man mycket om att nämen, de designar sin vinst själv, de kan styra vad de vill ha för vinst egentligen, eh, och sen helt plötsligt exploderar den vinsten. Det var väl dock mycket tack vare just AVS och alltså Amazon Web Services, deras molntjänst, eh, så där är frågan om Mercado Libre kan leverera på dem samma sätt. Men eh, poängen är att det behöver ju inte alltid vara att här stadigt tickat uppåt trenden heller.
1: Nej, absolut. Jag tror för sådana här bolag eh, som är Amazon och eh, som är Netflix. Jag tänkte säga Facebook, men Facebook har aldrig riktigt varit den och är lönsamma från dag ett. Så eh, tror jag att eh, så länge du inte är beroende av kapitalmarknaden för att överleva men kan tjäna extremt mycket pengar så kommer du i längden tjäna mer på att återinvestera väldigt kraftigt i bolaget och försöka expandera så snabbt som möjligt. Och ta så mycket marknadsandelar som möjligt. Deras marketplace eh, växte otroligt. Deras eh, gross merchandising volume accelererade under april. Eh, efter att ha tappat under mars som i stort sett andra, andra bolag. Eh, och där tycker jag är extremt eh, positivt. För det innebär ju i stort sett att man har ju sett en omställning från fysiskt till online. Och jag, jag kan, det här kan säkert vara extremt first level thinking. Men jag tänker om man ser en acceleration i april som är Q2... Så tror inte jag att det nödvändigtvis kommer att avtas senare i q om inget extremt händer. Men i alla fall, gross merchandising volume växte 34% year on year. Extremt bra. De viktigaste marknaden för Mercado Libre är Brasilien, Argentina och Mexiko. Men senaste kvartalet såg man även att Colombia och Chile växte starkt som man har ju liksom de viktigaste länderna rent ekonomiskt. Du ser ju även att de börjar sätta väldigt hårt på mobile. Mobila omsättningar växte 200% year on year. Och så ökade unique active users med 31%. Och som vi har sagt för de andra företagen. Jag tror inte att alla de här 31% kommer lämna när corona avtar. Otroligt positivt för Mercado Libre. Även sett en stark tillväxt i sin logistik avdelning och eh, deras logistikavdelning eh, förbättrar snittkostnader för order, förbättrar eh, shipping times, det förbättrar kvaliteten i shipping när de själva får ta hand om det här. Och eh, sen har vi deras fintech-avdelning. Eh, omsättningen växte 83% year on year när man kollar FX-neutralt eller 45% när man kollar på amerikanska dollar. Eh, transaktioner dubblades och deras mobile wallet växte eh, 300% year on year. Så att... Eh, du har ju e-handelssidan vilket tenderar att ha relativt låga marginaler. Men sen har du också fintech som förhoppningsvis över tid kommer kunna dra upp marginaler. Som kommer kunna dra upp vinsten. Och det är här varför jag tror att det här är och kommer vara Sydamerikas svar på Alibaba och Amazon.
2: Ja, otroligt intressant. Och det har ju snackats mycket om det här bolaget. Så det är lite kul, men jag vet när jag har alltid... Vart lite på, på sidlinjen dem, Men det är också alltid svårt att sätta sig in i. Det, det ligger långt bort för mig, Sydamerika.
1: Nej, men exakt. Jo, absolut. Det är svårt när det är inte på hemmaplan. Jag har ju fan inte ens varit i Sydamerika så fan vet jag om det landet. Det enda jag vet är att... Om det är landet. Det är, <laughs> om det landet, exakt. Afrika, det är ett land. Sydamerika, det är ett land. Eh, vet ingenting om geografi heller, tydligen. Det enda jag vet är att eh, liksom snittbefolkningen får en... Eh, Allmänt förbättring, förbättrat ekonomiskt läge. Och även liksom länder som har jävligt tufft som Argentina. Bara för att de har det tufft där betyder inte att de kommer dra sig från att handla från online. Och då tror jag att liksom en närstående konkurrent eh, som Mercado Libre kommer ha ett starkt övertag över Amazon. Det är ju bara att kolla på, och det här vet ju både du, du och jag är väldigt noga, eh, Ebays intåg i, i Kina. När vi försökte konkurrera med Alibaba. Det gick ju åt Varför då? Jo för att de förstod sig inte på eh, sin kinesiska kund. De antog att den kinesiska kunden var likadan som den västerländska. Och du kunde inte vara mer fel. Eh, och jag tror att det är samma sak i Sydamerika. Du kommer att ha väldigt svårt som västerländskt bolag att
2: konkurrera. Precis en här liten e handels om man kan ta in det. Alibaba, eh, Amazon och Mercado Libre. Så har man tänkt in en liten, stor, liten del av världen i alla fall. Men med det tycker jag att vi runder av det här avsnittet, eller hur? Det tycker jag låter bra. Och som vanligt ett disclaimer, vi pratade om Shopify, Etsy och Mercado Libre Och du ägde ju aktier i Shopify. Jag får se, jag har alltid varit sugen på det här bolaget. Och det kanske är en sån där att man ska bara rycka plåstret. Även om du tar emot och köper som gått upp 100% på någon månad. Men buy once, cry once kanske man ska kategorisera den under.
1: Så, så är det. Och jag som sagt, jag har sett den gå från typ 25 dollar till nu när den står i över 700 och jag hade jättegärna velat äta den hela vägen. Och alltid tyckte att den såg dyrt ut. Eh, och det är mycket mer att jag monster är i 300- men det finns
2: också väldigt stor sannolikhet att den står mycket högre om tio år. Vem vet? Det som är intressant där som jag tycker man verkligen ska försöka avgöra det är ju det här, som, lite som du var inne på att vad, vad är visionen framåt och tror man att de kan exekvera på den? För då kan inte den här typen av bolag vara väldigt, väldigt intressant. Yes,
1: och jag, jag, jag tror att det är väldigt viktigt att kolla på vad man tror framtida revenues är, vad framtida ebit är framtida earnings um, om man inte vet hur man ska kolla det här själv kolla vad konsensus är, kolla vad analytiker tror och försöka ta något base case scenario och på det sätt försöka komma fram till någon typ av framtida market cap för bolaget och räkna ut något kagger där skulle det visa sig att det här Kagret inte är så, så bra så är det bara skit att äga bolaget. Om du kommer fram till ett så där du kanske ser en tillväxt på 15-20% procent, ja, då kanske det är värt den här risken även om det är ett väldigt dyrt, olönsamt bolag just nu. Men man vet att det växer och man vet att det är en marknadsledare och man vet att det troligtvis kommer växa. För att jag tror att eh, <coughs> ett stort misstag som många gör det är att man, den första boken man läser det är Benjamin Graham's värdeinvesterarböcker. Och så börjar man helt basera alla sina inköp på p-tal. Då eller price ju... to
2: book, gud bevar det.
1: Eller price to book. Och då kommer man missa i stort sett alla tillväxtcase. För alla tillväxtcase är väldigt dyra i början. Och det finns ju en anledning till det. Det är för att de växer väldigt snabbt. Mm. Men hoppar man till
2: Mercado Libre. Ja, jag äger Mercado Libre. Och då kanske det kan vara på sin plats att lägga till då. Att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i vår eller vår gäst. Och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Vad ska man tänka på?
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under er eget ansvar. Kontakta oss gärna på podcast at MarketMakers.se eller på twitter at MarketMakersPod. Lämna jättegärna en recension på iTunes. Och ett stort tack till Fidelity International som har sponsrat den här podden.
2: Precis, och gå in på din nätmäklare, läs alla relevanta prospekt och så vidare. Tänk på att det finns risker involverade med att investera här. Men titta gärna in deras fonder för de är väldigt intressant och de har så ett extremt stort brett utbud. och Både av hållbara hållbar fonder och så vi pratade om förra veckan mot tillväxtmarknaden och så vidare. Väldigt, väldigt intressant och kompetent fondbolag. Sist men absolut inte minst. Tack för att du har lyssnat,
1: kära lyssnare. Vi hör igen om en vecka.
2: Hey Dave. Yeah, Randy.
0: Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas